0: Il est 16h. ça va commencer. Le 16-17 oh, yeah, de Radio Juno.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du 16-17 de Radio Juno. Une heure cœur à cœur avec notre invité où l'on échange en toute simplicité. Je trouve que l'on vit une époque formidable. Vous allez me dire qu'au vu de la situation actuelle, je suis sûrement ironique, mais pas du tout. Je le pense sincèrement. Et de la sincérité, on en a énormément besoin. Mais pour être sincère, il faut pouvoir être vulnérable, se montrer à nu, accueillir nos émotions, et c'est là le plus difficile pour nous toutes et tous. Alors pour nous lancer dans l'arène et enfin avancer, une bonne bourrade dans le dos des fois, bah, c'est vraiment salvateur. C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Une sacrée quantité de coups de pied aux fesses. Non seulement la planète Terre est au début d'un burn-out climatique, mais on vit une situation qui nous a littéralement jetés à ras du sol. Mais dans ces temps si particuliers, on a enfin eu la place. La place de vivre, de ressentir, de créer, d'essayer, d'oser être soi-même. Et ça, c'est un cadeau magnifique je vous le dis, même si pour certaines et certains, cela ne se voit pas encore, l'humanité est en train de prendre une nouvelle direction. Et c'est à nous de s'assurer que la barre tienne bon le cap d'une vie rêvée. Je suis en joie, cet après-midi, de recevoir l'une des nombreuses personnes qui se sont mises en mouvement ces dernières années, qui sont prêtes à affronter critiques et jugements sans lâcher, avec la barre bien en main et le cœur comme boussole. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui la très inspirante Catherine Sianci.
2: Le 16-17.
1: Bonjour Catherine, tu, tu nous appelles de La Réunion, on est en train de faire l'émission en direct dans le studio virtuel depuis La Réunion et depuis Lorient pour moi. Et c'est trop chouette parce que ça fait une transition en fait avec l'émission numéro 1 des, euh, de Radio Juno qu'on avait fait le 16-17 avec Ojoun qui nous avait partagé de la musique de là-bas, le Maloya, et puis qui avait servi d'inspiration à, à la construction de son album. Je voulais savoir avant tout, qu'est-ce qui t'avait motivé de venir dans cette émission avec moi
3: Qu'est-ce qui m'a donné envie de venir dans cette émission Donc, Je pense, Julien, que tu m'as découverte il y a quelques jours via le Sommet des entrepreneurs du Sensible que je suis en train d'organiser pour l'instant. Et euh, je sais pas, j'ai ai aimé la manière dont, dont tu t'es adressé à moi. Enfin voilà, les, les choses aussi que tu présentais dans ton introduction, avec le fait de se mettre en mouvement du monde qui est en train de changer. Donc voilà, je pense que c'est important de, de porter ces messages-là. Et en effet, je pense euh, m'être mise en mouvement il y a déjà pas mal de temps dans cette direction-là. Et puis voilà, j'avais euh, ben, le média, c'est vraiment euh, mon cœur d'expertise et, euh, et une de mes vibrations. Je pense qu'on va vraiment avoir l'occasion d'y revenir. Et, euh, et donc du coup ça, euh, voilà. ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de radio du coup ça m'a fait euh, extrêmement plaisir j'en je, voilà, ai fait pas mal dans mes études et puis euh, après parce que j'ai une, une licence en communication donc euh, j'en ai, euh, ai fait pas mal dans mes études et puis euh, après au début de ma vie professionnelle donc ça me faisait aussi plaisir euh, de revenir à la radio et puis euh, j'aimais bien ce que tu faisais donc euh,
1: voilà alors super Catherine donc euh, femme de médias comme tu te décris je voulais savoir elle mmh. commence où l'histoire de Catherine Ciency
3: je te dirais qu'elle a commencé depuis toujours en fait après le, le fait de de, de m'appeler euh, femme de médias ça fait plus ou moins euh, au, au premier sommet de l'année dernière, donc il euh, y, y a un peu plus d'un an. Après le média, je te dirais que c'est pour ça que je parlais dans l'introduction, c'était ma vibration. Euh, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours voulu être journaliste en fait. Donc tu sais, euh, de, depuis aussi petite que je me rappelle, euh, quand tu me demandais ce que je voulais faire comme métier quand j'étais plus grande, bah, assez rapidement, je voulais être journaliste. Et donc, ben, de manière assez naturelle, euh, au moment de, de faire mes études, j'ai commencé des études en communication à Bruxelles, justement pour prendre l'option journalisme. Et puis, je te dirais qu'à 20 ans, j'ai vécu... Euh, je vais utiliser le mot, il est fort, mais je t'assure que du haut de mes 20 ans, c'était vraiment ça. J'ai vécu le tsunami euh, émotionnel de me rendre compte, en fait, à quel point... Les gens pouvaient changer d'attitude quand tu avais un appareil photo, une caméra, un enregistreur braqué sur eux. Alors à l'époque, si on était début des années, enfin fin des années 90, début des années 2000, donc voilà, on n'était pas encore du tout dans cette ère du numérique comme on l'est aujourd'hui. Et euh, donc, si tu veux, l'école que je faisais était, était une école assez pratique. Donc, on avait pas mal de travaux, de travaux en son, en vidéo, en photo. Donc, j'ai beaucoup manipulé, on va dire, tous ces outils médiatiques. Et j'ai été, mais vraiment, je veux dire, le mot c'est effaré de me dire, mais moi, je ne maîtrisais pas ces grosses caméras qu'on nous prêtait, tu sais, à l'unif où j'étais, tout ça. Et, et je me disais, mais à quel point les gens changeaient d'attitude quand ils euh, quand étaient face, justement, à, à une caméra ou, ou, ou un appareil photo. Et je me suis dit, mais ce n'est pas du tout le genre de relation que je cherche avec les gens. Quoi. Donc ça, ça a été la première chose. Et la deuxième partie de ce tsunami dont je te parlais, c'est qu'en fait, on a eu des cours notamment sur la manipulation des médias. Et là, je me suis dit, j'ai pris conscience de certaines choses, notamment à quel point tu peux changer, euh, enfin, faire... Je me souviens d'un exemple, d'un documentaire sur, euh, sur l'autodéfense, à quel point, juste en changeant la première, en inversant la première et la dernière séquence, tu faisais passer des messages totalement différents. En plus, voilà, plus toute une série de choses avec de la musique hyper rythmée, enfin, le fait de jouer un peu sur les sous-titrages et tout ça. Enfin bref, tout ça du haut de mes 20 ans m'a vraiment, euh, vraiment remis en question ce qui était mon rêve depuis que j'étais enfant, en fait. Et, euh, et donc quand je dis, pour revenir à ta question de, de femme de média, j'ai eu comme tout un, un cheminement entre euh, le média tel que moi je l'entends, et on en parlera notamment par rapport à ce que je fais au sommet des entrepreneurs du sensible, et, le, euh, et on va dire le journalisme plus classique, tu vois et donc je te dis il faut se remettre à l'époque il n'y avait pas encore voilà, toutes les émissions comme toi tu fais le sommet que moi j'ai créé on parlait de Grégory Pouy juste avant ce genre de podcast ça n'existait pas encore tu oui, vois oui. Et, euh, et donc du coup ben, là je me suis euh, retrouvée à, à ne pas faire les, les études de journalisme à rester dans la même école et faire quelque chose de plus socioculturel. et là j'ai fait tout un travail en fait sur la prostitution donc pendant euh, deux ans j'ai fait vraiment un documentaire de fond avec des photos avec euh, des interviews avec des récits de vie autour de la prostitution et en fait je me suis dit mais ce côté en fait vraiment plus documentaire ça me fait vraiment kiffer après j'ai embarqué avec une, une croyance qui était euh, qui, que j'ai vraiment beaucoup de mal à me défaire c'est je ne pourrais jamais gagner d'argent avec le média tel que je l'entends et donc si tu veux je me suis retrouvée à faire plein d'autres choses, parce qu'il voilà, y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Et donc, je me suis retrouvée à faire… Euh, j'ai bossé dans l'humanitaire, j'ai bossé dans le social, j'ai monté plusieurs boîtes. Et donc, si tu veux, un moment, c'est vraiment le côté chef d'entreprise, qui a pris, après que j'ai quitté Salariat, c'est vraiment le côté chef d'entreprise qui a pris, on va dire, le devant de la scène… Et cette femme de médias, je ne savais pas encore à l'époque que j'appelais comme ça, mais cette femme de médias, je l'ai un peu reléguée sous, sous le tapis. Je te dirais même que je pense qu'à certains moments, je l'ai complètement endormie, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que chaque fois que je vivais, on va dire, des transitions professionnelles dans ma vie, le documentaire, la photo, les interviews revenaient, si tu veux, sur le devant de la scène. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, euh, ah, voilà, quand, quand j'ai euh, quitté justement le, le milieu du salariat pour euh, travailler dans les huiles essentielles, je suis partie... Euh faire un tour du monde des huiles essentielles pendant 15 mois avec mon appareil photo, mon sac à dos et mon enregistreur. Et donc, tu vois, chaque fois qu'il y a eu des transitions comme ça, le média est toujours revenu. Et donc, je pense que c'était cette femme de média en moi qui essayait, si tu veux, de remonter à la surface. Et la chef d'entreprise, ou en tout cas la, la monteuse de projet qui était là, oui, mais t'es bien gentil, toi, mais on va jamais, avec ce que tu fais, on va jamais bouffer. Quoi. <rire> et donc, euh, c'était vraiment ça. Et donc, si tu veux, euh, à la fin... Dans, durant euh, enfin, voilà, suite suite à la vente euh, d'une de mes entreprises j'ai euh, je me suis dit ok je, je m'offre vraiment un accompagnement pour remettre à plat euh, tout mon travail sur les enfin, tout tout mon, ma société sur les huiles essentielles. Et là, écoute, j'ai été assez surprise de me rendre compte qu'après presque dix ans, j'avais plus tellement envie de travailler dans les huiles essentielles, mais que j'avais envie et besoin de remettre ce média, bon, ça a pris quand même plusieurs mois cette histoire, mais je te le raconte en résumé, de remettre ce média sur le vent de la scène, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la femme de médias, c'est vraiment mon côté yin et la créative. Tu vois, celle qui a 50 000 idées. Et donc, je suis très contente d'avoir ce côté d'entreprise ou entrepreneuse et côté yang, qui est celle qui va passer à incarner les choses dans la matière. Et donc... Tu disais que je vivais à La Réunion, ce n'est pas par hasard, et je trouve que depuis que je vis ici, ça fait un an et demi, je réunis beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et donc ce qui s'est passé et qui a permis, et qui a clairement permis aussi la, la création du sommet des entrepreneurs du sensible, c'est de réunir cette chef d'entreprise et cette femme de médias. Et donc euh, aujourd'hui, j'ai pu enfin tordre le cou. Ça m'a pris des années, et des années à cette croyance de tu ne gagneras jamais euh, d'argent avec le média tel que tu l'entends, pour vraiment déployer cette créativité. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, cette, cette chaîne d'entreprise, cette, cette femme de média marche enfin main dans la main.
1: C'est super, donc ça te permet d'avoir vraiment un équilibre à présent. Pour bah Oui, on peut être toujours dans l'action, actionner les choses, mais à un moment, on a besoin de matrice, et on écoutera des extraits après oui. qui sont très chouettes par rapport à ça, de matrice de création, de, de, de se reposer, d'avoir le temps de, de faire naître ces projets-là. Et c'est né avec cet accompagnement que tu as eu, en fait. Ça a été un, un déclic, on peut dire Oui,
3: en fait, si tu veux, oui, c'est vraiment ça. Euh, la personne qui m'a accompagnée m'avait dit euh, à un certain moment que rien ne se... Ce... Rien de se réinventer, c'était plutôt faire remonter le fond à la surface. Et en fait, ce que je viens de t'expliquer, c'est complètement ça. Puisque si, si tu reprends au début de, de mon intervention, je disais que j'avais toujours voulu être journaliste. En fait.
0: ouais, Donc, quelque
3: vrai. part... Moi, ouais, ouais, clairement, c'est vraiment ma vibration et je me rends compte à quel point ça, ça m'anime. Et tu sais maintenant quoi, voilà, que ça fait, quand même maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je me suis vraiment consacrée 100% à ça et ça ne fait que se déployer. Euh, je me rends compte à quel point les Québécois utilisent une expression qui est être sur son X. Je la trouve assez intéressante. En fait, c'est être euh, sa mission de vie. Moi, ça me pose toujours question, C'est ces histoires de mission de vie, parce que parfois, je trouve qu'on peut passer passer ou perdre son temps à chercher sa mission plutôt qu'à vivre, tu vois, et donc, euh, et, mais en tout cas, la notion d'être sur son X, c'est vrai que quand je fais du média, quand je permets du média, quand j'accompagne des gens à créer ou à être leur propre média, je peux te dire que je suis sur mon X il y a vraiment quelque chose qui me fait vraiment très, très fort triper, c'est les interviews. Tu as cité à certaines <rire> interviews, tu te mets des entrepreneurs du sensible. C'est vraiment, c'est super facile pour moi. C'est complètement inné, en fait. Et, et je, tu sais, on a, on a chacun des choses avec lesquelles on a de la facilité, des choses avec lesquelles on a beaucoup de difficultés. Moi, par exemple, je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est une, une réelle catastrophe <rire> Par contre, euh, le GPS a dû être inventé pour des gens comme moi. Mais, euh, mais par contre, c'est sûr que faire une interview, ça me demande zéro effort. C'est aussi facile que me brosser les dents. Quoi, tu vois et donc, c'est ça aussi, c est, c est cette femme de médias, pour revenir un peu à la question que tu me posais euh, au début, cette femme de médias, c'est aussi m'autoriser, reconnaître d'être dans ce qui est facile pour moi, mon domaine d'excellence, et pouvoir le, le partager à d'autres et en faire profiter d'autres.
1: Et justement, là, ce domaine d'excellence, euh, j'aime bien, il y a une, euh, une, une, un livre, tu dois sûrement connaître, de Deepak Chopra, qui s'appelle « Les sept lois spirituelles du succès mmh. ». J'aime beaucoup celle euh, qui parle du dharma ou du but de la vie, alors chemin de vie mmh. ou autre, c'est vrai qu'on peut trouver un mot où chacun peut avoir sa, sa variation. Et, euh, et j'aime bien ce qui dit que c'est une mission que chacun et chacune a à offrir à autrui, en fait, ce don unique, ce talent unique à offrir à autrui. Oui. Et ça aussi, moi, je le vois dans mon expérience personnelle par rapport à la radio, c'est que en fait, ça devient vraiment quelque chose de très exaltant, enthousiasmant. On retrouve un feu intérieur parce qu'il est justement partagé avec les autres. Moi, j'étais devant un ordinateur pendant très longtemps, à, à me nourrir par les oreilles, mais à faire de la couleur pour les films d'animation. Et si tu veux, oui. c'est fou à quel point euh, pourtant, faire un film qui est vu par des millions de personnes. Hein, je travaille pour une grosse boîte oui. euh, qui a fait les mois moches et méchants et tout ça, si tu veux un peu. Donc, ouais. euh, voilà, vu par des millions de personnes, mais j'avais pas autant ressenti de contact et de présence et de servir à, à autrui qu'avec un atelier avec quatre personnes quoi est-ce que toi, tu sens justement que tu as trouvé ce don unique Enfin, en même temps, il était là, donc oui. Et, et vraiment, oui, il était là, il il là. j'ai rien réinventé. Oui, ouais. il était là, donc tu, ben, bien sûr, on l'a tous en nous, puis il suffit, voilà, il suffit, c'est facile de le dire. Il y a beaucoup de couches qui peuvent le cacher, ce, ce joyau, et, euh, et pour le révéler. Et donc, qu'est-ce qu que tu ressens à le partager à, avec justement bah, ton entreprise, avec le sommet dont on va parler dans tout, mmh. voilà, il, est, il est au grand jour et il t'épanouit. Qu'est-ce qui se passe pour toi
3: et je, je dirais une des, une des premières choses qui, qui me vient, c'est euh, l'enthousiasme que je déploie. Je suis quelqu'un de manière générale, mais l'enthousiasme que je déploie et l'effet ricochet que ça a sur les autres. Dans un premier temps, sur mes intervenants, puisqu'au départ on le prépare, c'est encore voilà, personne ne sait encore qui vont être les intervenants, personne ne sait encore quand va être le sommet. Donc, donc il y, y a déjà cette euh, cet engouement qui se met en place. Et puis après, c'est le fait de vraiment inspirer d'autres personnes et puis contribuer. Tu parlais, euh, voilà, des changements de société, du, du monde qui est en train de se mettre en place. Moi, en tout cas, ma manière de contribuer, c'est vraiment en réunissant les médias, le monde de l'invisible et le monde des affaires, ce que j'appelle mes trois M, en fait. Et donc... Euh quelque part, ce que, ce que je ressens, c'est beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, de, de gratitude de, 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 envers moi-même de m'autoriser à le faire. Parce que tu vois, je t'ai expliqué que ça n'a quand même pas été euh, toujours facile, puisque quelque part, je pensais que je ne pouvais pas gagner d'argent avec ça. Et puis même en dehors de ça, que, que c'était peut-être un peu comme un loisir. Et puis, euh, énormément de, de gratitude de, des personnes que ça aide, des personnes que ça inspire, des retours que j'ai, comme toi par exemple, tu vois, qui, qui m'invite dans cette émission, puis voilà, des, des personnes qui m'envoient des messages pour me remercier, qu'un qu peu comme toi, deux jours avant, je connaissais ni d'Adam, tu vois. Et là, je me dis, mais, mais tu touches à quelque chose, tu vois, et, et alors. Mais il, y a, il y a on dirait trois niveaux, il y a le premier niveau je t'ai raconté par rapport à moi, le niveau par rapport aux autres, et puis pour moi il y a le niveau on va dire par rapport au monde ou à la société, qui est vraiment quelque chose de l'ordre de euh, contribuer à quelque chose de plus grand que soi, moi j'y crois complètement, alors ici je ne te parle pas quand je te dis quelque chose de plus grand que soi, ça n'a rien de, de religieux, euh, c'est vraiment pour moi, c'est contribuer à faire bouger les lignes du monde des affaires, c'est contribuer à faire bouger les lignes des médias, c'est contribuer à amener euh, le monde de l'invisible en entreprise, tu vois. Donc, voilà, oui, c'est tout ça qui m'anime et qui me porte. Et je pense que quand… Je crois que tu vas te reconnaître là-dedans aussi, hein, mais quand tu es animé et quand tu es porté par ce que tu fais, ben, tu vas fatalement trouver des résonances chez d'autres personnes et d'autres personnes vont te suivre, tu vois
1: Clairement, c'est clairement une histoire de vibration. Et c'est vrai que quand tu vois mm -hmm. que tout est vibration et quand tu comprends dans le son comment ça fonctionne et, et, et quand tu rentres en harmonie. Alors, je ne sais pas ceux qui font de la musique ou qui voient de jouer avec une autre personne ou de monter des sons sur un logiciel pour faire de la musique électronique ou autre. On voit quand ça, ça rentre en harmonie ou pour un documentaire, un reportage. C'est ça qui est hyper intéressant. Et, et c'est là où ça augmente, en fait. Ça augmente la, la, la puissance et, et, et le raisonnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial et puissant, je le redis. Est-ce que tu as l'impression que les technologies actuelles, elles accentuent énormément ça Parce qu'on fait des choses, et je t'en parlais en off, quand même folle. Moi, je suivais une interview que tu étais en train de donner sur mon téléphone dans la voiture qui captait la 4G. Et toi, tu es à la Réunion en train d'interviewer quelqu'un qui, qui était en France, d'ailleurs. Et c'est quand même assez fou pour que moi, en plus, ça me mette en mouvement à te dire « je suis inspiré, je veux te contacter, viens dans une émission, ça peut être trop génial », tu vois. La possibilité de t'envoyer juste un message est quand même incroyable, non Cette, cette possibilité-là oui. de nos jours
3: Mais ça rejoint à ce que je te disais, tu te rappelles, quand j'avais 20 ans et que je faisais mes études, c'était beaucoup plus limité, la manière de faire du média, tu vois euh, à l'époque, bah, il y avait les médias mainstream et pas grand-chose d'autre. Tu vois, tu n'avais euh, pas la possibilité, comme aujourd'hui, bah, de, de, de faire des podcasts, de faire des sommets, de faire... Euh, peut-être Oui, il devait probablement déjà y avoir des blogs. Quoi, que quand je suis rentrée à l'Unif, je n'avais pas encore d'adresse mail Internet, ce n'était pas encore... Je me souviens, on avait quelques ordis euh, à l'UNIP où j'étais. Donc, on était encore au début, tu vois. Et, euh, et donc, oui, je, je trouve que ces nouvelles technologies permettent cette ouverture sur le monde, tu vois. Après, c'est important, bon, et si, vu la situation depuis un an, c'est un peu plus compliqué de, de pouvoir aller, euh, de pouvoir voyager et de, et de rencontrer d'autres cultures, mais en tout cas, ça permet, je trouve, d'ouvrir des perspectives, de toucher des gens dans plein de pays différents. Comme tu dis, moi, je suis à La Réunion, j'ai déjà eu des gens qui me suivaient au Panama, en Nouvelle-Calédonie, en Italie, enfin, tu vois, je veux dire... C'est vrai que ça a un côté magique et d'un autre côté, c'est aussi attention de ne pas se perdre non plus dans ces nouvelles technologies et de garder quand même un pied, je dirais, dans le monde réel et un pied dans, dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, tout à fait. Et effectivement, j'ai pris aussi conscience de ça euh, dans, dans l'échange que tu avais avec Céline Bourra, qui était très intéressant et que j'écoutais dans cette fameuse voiture. Et euh, C'était vraiment euh, la responsabilité. La responsabilité mmh. qu'on a en tant que médias et en fait, tu n'es pas obligé d'avoir monté une web radio, d'avoir euh, fait un magazine, une revue ou autre. Ton compte LinkedIn, euh, ta page Facebook, euh, tes, tes posts Twitter vont avoir un impact, bah, ce n'est pas aux personnes juste autour de toi. Tu peux vraiment aussi bien euh, envoyer beaucoup de mauvaises choses et de très bonnes choses euh, d'une facilité déconcertante. Et, et d'avoir conscience de cette responsabilité, c'est très important. Mmh. Parce qu'on n'a on a pas forcément le retour direct de notre action qu'on pourrait faire avec une personne euh, qu'on viendrait euh, reprocher, mais dire en euh, face de nous. Alors que sur Internet, c'est une facilité incroyable et on peut voir que des personnes très suivies peuvent faire des dégâts, vraiment des dégâts, des youtubeurs, des choses ouais. comme ça. Je ne citais personne, mais j'ai vu des exemples. Et, euh, et c'est vrai que cette responsabilité, elle est vraiment à, à, à avoir en conscience. Quoi.
3: Et pour bon, moi, il y a une responsabilité à différents niveaux. Et merci de, de m'amener sur ce sujet, Julien, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Pour bon, moi, la responsabilité, elle se joue vraiment à différents niveaux. Il y a la responsabilité déjà de nous, en tant que consommateurs euh, de contenu médiatique, c'est-à-dire d'une part, ben, euh, une fin dans avoir conscience, de, c'est en effet le, le thème de la conférence qu'on a animée avec Céline lundi, mais avoir conscience de, de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute, euh, de ce qu'on voit, de ce qu'on relaie, et puis après, en effet, au bout de, de ce qu'on crée. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment… Euh, oui, ça, il y, y a une forme presque, je dirais, d'acte politique, c'est le mot qui me vient, dans, euh, dans ce qu'on écoute et, et dans ce qu'on partage. Parce qu'en effet, il y, y a beaucoup, en plus avec tu sais, ces, ces nouvelles technologies, tous ces médias qui se sont développés, il y a beaucoup de, de bruit aussi.
1: Et oui, j'aimais beaucoup, beaucoup ce que tu disais, le bruit de fond. Ça, c'était une très belle image. Ouais. Parce que ça me parle beaucoup aussi avec la musique, avec euh, faire du ouais. reportage et tout. Ce, ce bruit qu'on entend tout le temps, on s'y habitue, mais tu le coupes, en fait, dans ton mix, tu n'as plus que la voix ou enlèves la... tu nettoies le son. D'un coup, tu dis, waouh, il y a une place. Il y a une place pour s'exprimer, il y a une place pour écouter. Et, ouais. et j'aimais beaucoup cette remarque aussi. Ouais.
3: Et c'est vrai que quelque part, on, on a en effet cette responsabilité quand on crée un média de de la conscience qu'on y met et, de comment, euh, et des informations qu'on partage. Et, mais aussi, je trouve qu'en tant que consommateur, on est aussi oui, vraiment responsable de ce qu'on qu consomme. En fait. Je pense que c'est important et aussi d'éveiller son esprit critique au fait que ce n'est pas parce que c'est dit, je vais un peu caricaturer, mais c'est exprès, ce n'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est vrai et de garder quelque part une forme d'esprit critique
1: par rapport à ça. Tout à fait, de mettre de la conscience sur tout ce qui, ce qui nous traverse en fait et, et ne pas effectivement oui. le, automatiquement l'ingérer. Le, on va faire une, une petite pause musicale. Euh, on parlait des 3M. Il ben, y en a un quatrième qui est Maloya. <rire> et euh, et c'est parfait, on va écouter Transcabar, Olinde, qui est un classique Maloya qui a été repris version rock. Je vous laisse découvrir ça.
4: Une heure, cœur à cœur, sur Radio Juno.
2: Si je devais m'appuyer sur le, le, le symbole du yin et du yang... Euh, et là encore du monde visible et le monde invisible, euh, même si on a vraiment tous entendu ce symbole, est-ce qu'on l'a vraiment, vraiment intégré dans nos oui. vies, euh, qui, qui nous rappelle que toute, euh, toute vie sur la terre naît de la, de la rencontre entre ces deux pôles antagonistes qui sont en nous et partout autour de nous. Le pôle yin qui est lié à l'introspection, le mouvement vient de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pour ça que c'est un mouvement qui est plus féminin, qui est plus… Euh, lié au silence, à l'introspection, à la méditation, à la lune, euh, au fait d'aller chercher la connaissance à l'intérieur, et le mouvement yang, qui est un mouvement plus solaire, le mouvement vient de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est l'expression, c'est le développement, c'est le rayonnement, c'est… Euh, voilà, et tout le monde fonctionne sur cet équilibre entre le yin et le yang. L'hiver est yin, l'été est yang. Et on ne peut pas dire le, le, le la, lune, la lune est yin, le, la, le soleil est yang. On ne peut pas dire que la lune est plus belle que le soleil ou que l'été est… Bien sûr, on aime ce moment du rayonnement, mais si on était tout le temps en été, bah, les, les arbres mourraient parce qu'ils ne pourraient pas se ressourcer par un mouvement de silence. Donc, ce mouvement alternatif et permanent du yin et du yang, est aussi un mouvement interne. Oui. Et ça, on a vraiment besoin. De, de, Donc, tout ce qui concerne développer ses racines, c'est le mouvement yin. Oui. C'est le mouvement invisible, c'est le mouvement qui va nous, nous apaiser, nous pacifier, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, euh, trouver sa stabilité, son alignement, sa cohérence, sa congruence. Tout ça, c'est le mouvement yin et le mouvement yang, l'expression, la communication, le rayonnement. Les réseaux sociaux, les, les, la, le, enfin voilà, tout ça, c'est du yang. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont complètement dans le yang, c'est-à-dire qu'ils sont à fond sur développer les stratégies pour être connu ou gagner de l'argent, tout ça, c'est très yang. C'est comme mais non... ce que tu
3: citais, ce que tu voyais par exemple des pubs sur Facebook, comment booster voilà. votre chiffre d'affaires, on est complètement dans du yang en fait. On
2: hein. est complètement dans du yang, c'est que de la stratégie. Oui. Et d'autres euh, entrepreneurs, thérapeutes ont un mouvement yin exceptionnel et euh, n'ont pas du tout ce mouvement yang par exemple. Ouais. Pour moi, on a vraiment un équilibre à trouver. Par les deux,
1: donc on vient d'écouter euh, Arnaud Rioux, qui est euh, était une interview extraite donc du sommet des entrepreneurs du sensible qu'a créé euh, Catherine Sianci, qui est notre invitée euh, dans ce numéro 2 de, euh, du 16-17 de Radio Juno. Pardon, et euh, Catherine, je voulais un peu savoir bah voilà, toi tu as trouvé ton équilibre avec le yin et le yang pour pouvoir euh, bah, avancer, créer et, et infuser tous les projets que tu avais en toi, puis les mettre euh, en avant, comment tu t'y tu es pris pour fédérer toutes ces personnes dans ce premier, puis dans ce deuxième sommet, qui, euh, qui toutes ces personnes inspirantes et puis euh, ouais vraiment vraiment puissantes quoi. Euh,
3: merci pour cette question. Euh... Je, 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 vais te, je vais commencer par te répondre par l'illustration d'un de mes intervenants de cette année-ci, qui est Jean-Christophe Bazin, qui est le fondateur du réseau d'entrepreneurs Push Plug. Et en fait, bon, on je l'ai rencontré virtuellement par, par l'intermédiaire d'une autre intervenante du sommet. Et en fait, figure-toi que quand je lui ai euh, exposé le projet et que je lui ai proposé de participer, il m'a dit, euh, parce que lui, bon, fatalement, comme, comme il a un réseau d'entrepreneurs, il a l'habitude de, de voir et d'entendre des entrepreneurs, et il m'a dit, euh, j'ai une euh, quand un entrepreneur qui m'explique son projet est aligné avec son projet, j'ai un frisson qui me traverse toute la colonne vertébrale et il me dit, c'est ce que je viens d'avoir avec toi et, euh, et du coup c'est vraiment je, je pense qu'il y a une question tu sais, on parlait de vibration euh, tout à l'heure je pense que que les personnes que j'ai contactées parce qu'au final j'ai pas eu beaucoup de noms hein, les, les personnes que, que j'ai contactées et qui ont accepté euh, sentent je pense euh, d'une part que je suis pleinement habité de ce que je dis de ce que je fais et d'un autre côté se reconnaissent dans cette euh, communauté des entrepreneurs du sensible et cette idée de faire du business autrement donc avec un supplément d'âme et d'autres euh, choses hein, mais... et donc je, je pense qu'il y avait des intervenants que je connaissais déjà il y a des intervenants euh, que je ne connaissais pas du tout et pourtant ben, je pense qu'ils se sont vraiment oui, reconnus, quand tu parles, tu parles de, de cœur pour moi c'est comme une communauté de cœur en fait. et, et mes intervenants sont très, euh, sont très impliqués aussi dans le sommet, dans les relais euh, sur les réseaux sociaux et tout ça c'est pas juste euh, ça devient aussi un peu leur projet, une co-création avec eux, tu vois mais je pense que parce qu'au départ ils me sentent vraiment habité par ce projet et qui rayonne, qui rayonne et qui résonne avec eux
1: et toi, c'est des personnes que tu suivais euh, sur les réseaux, sur, euh, par des livres, sur leur chaîne YouTube Comment ils sont venus à euh, toi, toutes ces personnes
3: euh, Oui. Mais on parlait tout à l'heure de Grégory Puy. En fait, Grégory Puy, je le connaissais via son podcast Blanc. L'année dernière, je ne le connaissais pas du tout. Euh, je lui ai envoyé un mais bon, après moi je suis pas très enfin tu vois quand j'ai envie de faire un truc je le fais ça me, voilà, les gens ont toujours la, la possibilité de me dire oui ou non donc je lui écris parce que j'avais envie de lui écrire et il m'a dit oui donc ça fait déjà, ça fait déjà la troisième fois qu'on collabore ensemble puisqu'il il était intervenant du sommet l'année dernière et après par la suite quelques mois après j'ai fait des masterclass on a co-animé une masterclass ensemble et on, a la, on anime la dernière conférence du sommet demain vendredi ensemble donc euh, voilà et je pense que il sent en effet une ré elle... Euh résonance, appartenance à, 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 cette, à, cette, à cet entrepreneuriat du sensible et sinon oui, ben Arnaud Rioux je le connaissais parce que j'avais fait, euh, j'avais assisté à plusieurs conférences, j'avais lu ses livres puis voilà, j'ai quand même une facilité euh, à réseauter, Voilà, je connaissais des gens qu'il connaissait et donc euh, de fil en aiguille c'est comme ça qu'il euh, qu est arrivé dans le sommet cette année. L'année dernière il y avait, il y avait Romain christofini que j'aime que beaucoup, qui est l'initiateur des leaders éclairés que je ne connaissais pas des attend non plus, à qui j'ai envoyé un mail en disant « bonjour, je crée un sommet, est-ce que vous voulez participer ?» Et il m'a dit « écoute, enfin on se tutoyait pas encore, mais il m'a dit « écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais te dire oui ». Donc tu vois, quand je pense que ça se passe vraiment à un autre niveau, Bien sûr. je crois que c'est une forme de, de reconnaissance, je veux dire, de, de, pas, enfin, je veux dire de, de reconnaissance que les personnes se reconnaissent dans ce que je fais et ont envie de participer quelque part à ce mouvement. Et puis cette année-ci, contrairement à l'année dernière, j'ai aussi été sollicitée par des intervenants, enfin par des personnes, il y en a que j'ai pris dans le sommet, il y en a que je n'ai pas pris dans le sommet, mais en me demandant s'ils pouvaient intervenir. Et si tu veux, pour moi, ça c'est peut-être intéressant de spécifier, c'est que je crée vraiment, mon, on va dire, ma programmation euh, en constellation. Donc quand je dis en constellation, c'est dans le sens que tous mes intervenants euh, je vois un lien on a même s'il est énergétique hein, mais je, je sens qu'un un lien ou des, une vibration commune entre tous mes intervenants et quelque part c'est oui c'est pas, pas tout le monde qui, qui intervient dans le sommet. Et c'est vraiment des gens, d'une part, que j'ai choisis, que je, dont je connais le travail, sur lesquels je, je raisonne, et que je vais mettre quelque part, euh, oui, en connexion, on va dire plutôt euh, sensible et, euh, et intuitive. Et, euh, et je, je les vois vraiment comme une constellation d'étoiles, tu vois. Et c'est pour ça, par exemple, que euh, ben, je… Oui, comme je disais, c'est important quand je crée cette programmation que tous ces intervenants aillent ensemble. Et c'est probablement ça aussi qui fait, comme je t'expliquais, qu'eux s'y retrouvent et deviennent aussi partie prenante du projet.
1: D'accord. Et, euh, et quel, est, euh, quel était pour toi l'objectif de ce sommet des entrepreneurs du sensible Qu'est-ce que tu avais envie de, de, de mettre en avant et comme, bah, créer ce média-là
3: Okay, j'ai presque envie de te répondre, parce que c'est la deuxième édition, quelle a été la motivation cette année, quelle a été la, la motivation l'année dernière. Alors L'année dernière, on était en plein confinement, tous un peu la tête à l'envers, on ne savait pas trop où on allait, mais ce qui nous arrivait. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu quelque chose de l'ordre de euh, « les choses bougent enfin, ». Tu l'as dit dans ton introduction, les choses bougent, les choses changent. Et moi, j'ai cette croyance, en tout cas, que… Ce n'est pas les seuls, mais c'est deux qui m'animent. Il y a deux réacteurs, euh, on va dire, euh, de changement. C'est les entreprises et les médias. Et donc, je me suis dit, euh, j'aimerais pouvoir les rassembler aussi, tu vois, dans, dans l'idée de, de faire bouger euh, les lignes du monde des affaires, mais aussi, j'ai vraiment cette croyance que les entreprises font vraiment partie des changements de demain, en fait. Et que quelque part, euh, c'est important de vivre aussi ce changement au niveau individuel, bien évidemment. Mais que quand c'est porté par une entreprise, ça a une force de frappe plus grande. Et donc, c'est pour ça que je pense que dans ces changements, et il y en a plein des entreprises qui sont en train de se réinventer. Si on se donne la peine de les regarder, je donne exemple de haute savoie Bitech une grosse structure avec 300 employés qui est engagée sur, sur l'entreprise libérée depuis déjà six ans, qui a un, un laboratoire de recherche quantique. Enfin, voilà, c'est vraiment des gens qui se positionnent pour, pour, quelque part pour moi, pour créer le monde de demain et aussi pour créer l'entreprise de demain. Et donc, moi, ça, c'est des choses qui me touchent énormément et qui m'animent beaucoup, Julien. Donc, euh, j'ai eu envie, quelque part, de, de montrer à quel point les entreprises étaient le cœur du réacteur et pouvaient faire euh, évoluer le monde. Donc, ça a été ça, l'année dernière. Et aussi, je me posais la question de c'est quoi un entrepreneur du sensible, tu vois. Et donc, l'année dernière, le sommet était construit euh, tout à fait différemment, dans le sens où les, tous les intervenants répondait aux mêmes questions, qui étaient, c'est quoi pour vous un entrepreneur du sensible Quelle est votre connexion avec le monde de l'invisible Et comment vous communiquez à vos clients Et justement, dans ces idées de changement de paradigme, comment vous voyez que les entreprises peuvent intervenir ou le rôle qu'elles ont à jouer Cette année-ci, c'était un peu différent. Cette année-ci, j'ai vraiment intégré pleinement la thématique des médias. Je crois que tu as compris pourquoi, je l'ai expliqué au début de l'interview pas de mais du coup, euh, ici, c'était vraiment… Donc, ce, ce sommet, cette année-ci, porte sur les trois m donc les médias, le monde de l'invisible et le monde des affaires. Ben, le monde de l'invisible et le monde des affaires, ils étaient déjà là l'année dernière. Le média était là de manière un peu plus timide. Cette année, j'avais vraiment envie, puisque comme je t'expliquais, c'est pour moi aussi un grand vecteur de changement, de vraiment les unir et les réunir pour euh, montrer, tiens, quand on rassemble tout ça comment on crée l'entreprise de demain, mais aussi comment on crée le monde de demain et comment on crée le média de demain.
1: Très bien. Eh bien on va écouter un extrait justement de, de l'interview que tu as faite avec Pierre-Yves qui, qui est vraiment très intéressante. Et je me
5: dis, mais on ne parle jamais du management quantique. C'est fou, quoi. Parce que finalement, le quanti la quantique, c'est quoi Cette science-là, elle consiste simplement à dire il y a des énergies qui existent qu'on ne cerne pas et qu'on ne maîtrise pas encore mais on sait qu'elles existent. Bon, je ne vais pas m'étendre sur euh, le, le développement quantique, et moi, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je me dis, mais quand même, quoi, quand on parle de l'émotion, quand on parle de l'énergie dans la relation, quand on parle de, de ce qu'on provoque en l'autre par euh, nos actions, par ce qu'on met, par ce qu'on fait, par euh, ce qu'on fait réagir, oui. on est sûrement dans quelque chose et quand on est manager, ça doit être ça, le management quantique. Donc, j'identifie une équipe qui accepte de travailler sur cette notion de laboratoire de recherche, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis trois ans, voire un peu plus, quatre ans, ça doit faire maintenant, trois ans, on est sur le labo de recherche quantique. Et avec le temps, je me rends compte que finalement, j'ai créé une deuxième instance de direction. J'ai deux comités de direction. Un codir, classique, comme dans toutes les entreprises, qui travaille sur le faire, et mon labo, qui travaille sur l'être. Et là aussi, je me dis, waouh, on a répondu au développement de ce qu'attendait l'entreprise. L'entreprise, elle avait besoin de bien-faire et elle avait besoin de bien-être.
1: De bien-faire et de bien-être. Donc, euh, être, c'est vraiment le, le yin et le faire, c'est le yang qui met en action. Donc, en fait, tu as aussi appelé le, le terme « sensible ». Par rapport à ça, en fait, à reconnaître la vulnérabilité, les émotions, parce qu'on ne sépare pas la vie perso et la vie pro. En fait, tout est toujours imbriqué et c'est reconnaître en fait ça que les employés peuvent être euh, traversés par euh, bah, comme tous les êtres humains euh, le sont euh, par énormément de choses et que c'est important de le prendre en compte dans l'entreprise.
3: Écoute, c'est ça justement euh, que je trouve euh, intéressant, en tout cas, j'ai envie de mettre en lumière au travers de, de ces interviews, c'est justement comment chacun vit sensible au sein de son entreprise. Et je te remercie d'avoir passé euh, l'extrait le, de Pierre-Éventras, parce que je le trouve en effet extrêmement inspirant, et de voir aussi ben voilà, un DG de, de 300 personnes tenir ce genre de discours ça extrêmement inspirant. D'ailleurs, on avait hier soir une conférence avec lui et sa coach des cœurs et de la libération, à laquelle d'ailleurs tu as participé, Julien. Mais j'ai été extrêmement touchée de ça, Justement, de la facilité avec laquelle il parle de cette sensibilité tout en restant quand même dans une posture, je dirais, managériale. Ça. Je trouve ça assez admirable, en fait. Et... Et quand je parlais, je parlais des leaders éclairés de Romain Christophini, je, je retrouve un peu, ils se connaissent, ils s'entendent très bien, je retrouve un peu ce, ce, ce même type d'énergie chez l'un et chez l'autre. Et je pense justement que la sensibilité, et avec la définition que chacun met derrière, c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi, et c'est ça que je vais chercher chez mes intervenants. La sensibilité, pour moi, fait complètement partie de la manière de gérer et de manager son entreprise, qu'on soit autant entrepreneur avec sa propre entreprise seule ou qu'on soit comme Pierre-Yves, DG de 300 personnes en fait. Euh, J'ai vraiment, enfin, non, je, non, je suis convaincue que euh, ce sont ces entreprises-là qui feront le monde de demain, ce sont ces dirigeants-là qui feront le monde de demain qui est déjà en cours, en fait, hein, parce qu'on dit monde de demain, mais il est déjà en cours aujourd'hui.
1: C'est ça, on dit monde de demain, mais bon, euh, voilà, on est, on est en plein dedans, quoi, on est en plein dedans, et c'est vrai que. On est en, en plein dedans, clairement. Comme j'en parle clairement. au départ, c'est comment on tient cette barre dans la bonne direction voulue, parce qu'on a toujours pour tirer dans l'autre sens, donc, euh, effectivement, euh, et quand on voit que ces initiatives se mettent de plus en plus au jour, quoi, parce qu'on... alors euh, Effectivement, moi j'ai l'impression d'en voir de plus en plus autour de moi parce que bah, je suis aussi des personnes qui sont dans cette direction-là. Mais c'est tellement inspirant qu'on a, voilà, ça nous met en mouvement, c'est vraiment moteur. Et on ouais. en parlait. Et c'est vrai que c'est très chouette de dire de la manière dont il en parlait, j'étais vraiment marqué par le fait qu'il était euh, hyper à l'aise avec ça, avec la sensibilité, avec les émotions. Exactement. Et, et c'est pas quelque chose qu'on a appris, nous, dans nos enfants, et chacun et chacune, surtout pour les hommes, c'est toujours beaucoup ouais. plus difficile de montrer cette vulnérabilité-là. Et je trouvais ça vraiment inspirant de sa part, en plus, d'une personne qui n'est pas... Bah, je sais pas qu'il est vieux, mais il est, en tout cas, il est... Non, il n'est pas tout jeune, quoi. Il n'est pas tout jeune, ce que je veux dire, c'est génial euh, d'avoir cette tranche d'âge-là qui, 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 qui parle aussi ouvertement de ces choses. J'aime bien, moi, les, les générations nouvelles aussi. On voit beaucoup, je ne sais pas si tu connais ce youtuber qui s'appelle Ben Neverne, il est vraiment dans la bienveillance et euh, il fait une chaîne YouTube qui est hyper inspirante. Et ils remettent à plat, bah, ils déconstruisent la masculinité toxique. Ils remettent vraiment euh, « Ah, ça fait vraiment du bien, il est de plus en plus suivi. » Et on sent qu'il y a ce mouvement-là qui est en train de vraiment naître aussi. Et de voir ça, c'est une des personnes plus anciennes. C'est génial parce que du coup, il a inspiré, c'est vrai, que de 300 personnes. Et c'était vraiment, vraiment motivant de l'entendre, en tout cas dans sa conférence. On va faire une, une autre petite pause musicale et en, ensuite, on va tranquillement se diriger dans la dernière partie de l'émission. Et on parle souvent de lui, bah c'est l'invisible et on va aller un peu plus le, le questionner qu'est-ce que c'est que, que c'est invisible. Allez, c'est parti pour Bobby Womack. Do
4: And the, the sky is gray. I went for a walk. On a winter's day I'd be safe and warm If I was in your arms um, California dreaming On such a winter's day yeah. I went to a church I stopped along the way Well, I got down on my business And I began to pray You know Call. I'm gonna stay I'm gonna stay I told him so California's dreaming. California's raining It's got to get some sunshine I've got to get some sunshine Everybody need it Got to get some sunshine Bring it down for a minute I wouldn't make mind if I played my guitar for about five minutes Can I do that for you? One, two, three. Bring it down. Bring it down real easy. Real, 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 real easy, fellas. Come here, John. Now don't be afraid, John. Come here. What happened to the guitar, John? No sound. I don't hear no sound. I'm playing it. You say what? Get over here now. I'm playing it. You're playing it? Yeah, I'm playing it. All right. You know what you told me in the dressing room the other day. That you was ready to take me on. Well, I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna give you about three minutes. And if you don't get your point across, forget it. And I think John has had it. Would you give him a nice round of applause? Go back, John. Go back, John. It's all over, John. 17 de Radio Juno.
3: Nous les
6: rencontrons avec euh, euh, bon, une boîte aux lettres, un numéro de téléphone, une date d'anniversaire, un événement à placer. Donc, on le sait. Et puis, il y a eu beaucoup euh, de commentaires et d'échanges d'anesthie aussi sur euh, ces nombres qui arrivent en synchronicité de façon euh, interpellante par rapport à nos vies. Et euh, c'est vrai que derrière euh, le classique du nombre hein, qui permet d'organiser, de voir clair, d'objectiver les choses, euh, il y a euh, des vibrations et ce sont des portes vers un autre sens qui se placent pour euh, décoder ce qui se passe. Mais c'est comme pour toute chose, les nombres euh, peuvent avoir simplement la dimension factuelle de la gestion quotidienne, euh, faire un budget, euh, choisir les équipes, euh, organiser un timing, un programme, et on peut, dans la symbolique qu'il qu représente, euh, avoir un autre sens qui va permettre euh, d'avoir euh, des choix plus clairs et euh, d'objectiver euh, des, des organisations et donc aller de l'avant sereinement, en fait, de, de trouver la symbolique qui est derrière, euh, derrière chaque chose que l'on fait. Euh, mais souvent on le sent intuitivement en fait, et les nombres viennent simplement l'objectiver. Si je te dis je suis seul sur une île, je suis seul sur une île, et on sent cette immense solitude et en même temps cette puissance de pouvoir tout faire. Mmh. Et puis mmh. le deuxième arrive et il y a un dialogue ou une confrontation ou euh, euh, une opposition, et, et la dynamique commence à, 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 à se mettre en place. En fait. Donc les nombres on les connaît on les pressent, mais souvent, on n'y croit pas. Alors que les Asiatiques, par exemple, les pratiquent beaucoup plus que nous, ou les Anciens aussi. C'est quelque chose qui s'est perdu, mais qui existe depuis très longtemps.
1: Alors, on est de retour dans le 16-17 numéro 2 avec Catherine Tianci et on parle de son sommet « Les entrepreneurs du sensible ». Et là, on vient d'entendre un extrait d'une interview qu'elle a réalisée avec Brigitte Kessel, qui était vraiment très intéressante. Et je voulais savoir... Euh, Comment est-ce que les numéros, cette porte d'entrée vers l'invisible est, est venue à toi pour préparer ce sommet
3: Écoute, euh, c'est amusant parce que je me suis euh, formée justement à la numérologie, euh, enfin une petite formation base avec Brigitte euh, au mois de mars et donc euh, c'est vrai que je me suis questionnée par rapport à aller aux dates, quelle date j'allais mettre pour le sommet et puis voilà moi je. J'aime beaucoup les 5, probablement parce que je suis le 5 mai, mais donc il y a 15 intervenants, le sommet commence le 15 mai, euh, ce n'est pas un hasard que le sommet a lieu en mai. Euh, j'ai presque fini, j'ai presque failli le faire terminer le 25, tu vois, mais non, je le fais terminer le 24. Donc c'est vrai qu'il oui, y a quand même une symbolique euh, des nombres là derrière autour du nombre 5, et l'année dernière, figure-toi que la première... Euh, euh, édition, j'avais fait du 1er au 5 mai, et le 5 mai c'était le jour de mes 40 ans en fait. Donc c'était aussi un petit peu mon cadeau d'anniversaire de confiné. Et euh, donc voilà, le 5 a eu. Euh... C'est vrai que mine de rien, le 5 a eu euh, une importance dans ce sommet. Et sache que le 5, c'est le nombre qui fait le pont entre le visible et l'invisible.
1: Ah, génial <rire> Il est parfait ce 5 alors. Et justement, oh, oh. comment tu le définirais toi l'invisible
3: Alors. Euh... Pour moi, je vais, je vais reprendre, puisqu'on en parlait en plus juste avant, une partie de la vidéo d'introduction que, que j'ai tournée pour le sommet, où quelque part, pour moi, je donnais l'exemple d'une route, enfin, on était devant une route à La Réunion, qui était sinueuse et qui montait, mais qui n'était pas si, on va dire, compliquée que ça. Et je pense que notre relation au monde de l'invisible, c'est ça. Et que la première chose, c'est d'abord de s'autoriser à accueillir l'invisible dans notre vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par l'invisible, ou en tout cas le monde de l'invisible C'est toutes les choses qu'on ne voit pas mais qui sont là, Et donc, on va, ou qu'on ressent plutôt. Alors ça peut être... Il y a des gens qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça l'univers, il y en a qui vont appeler ça les, les mémoires akashiques, il y en a qui vont appeler ça le transgénérationnel, les énergies. En tout cas, c'est ce à quoi on, on se connecte et qui, quelque part, est plus grand que nous. Et pour moi, la porte d'entrée de, du monde de l'invisible, c'est l'intuition. Et le canal pour capter cette intuition, pour moi, pour moi c'est le corps. Et donc, je te parlais tout à l'heure de Jean-Christophe Bazin qui, quand je lui avais exposé mon, mon projet de sommet des entrepreneurs du sensible, avait dit, bah voilà, il m'avait dit « j'ai l'impression qu'il m'a traversé la colonne vertébrale, c'est un signe ». Pour moi, là, c'est l'intuition qui se manifeste, tu vois euh, typiquement c'est comme ça aussi euh, ben voilà, quand, quand j'ai reçu ton, ton message pour me proposer euh, cette émission radio ça, ça a vibré en moi j'ai une, une autre dame qui m'a contactée pour autre chose ça a aussi vibré en moi tu vois, et, euh, et donc je vais être aussi attentive à ça et donc c'est sûr que la manière dont je construis le sommet là je t'en ai parlé un petit peu au travers des nombres mais la manière dont je construis euh, le sommet euh, c'est invisible et là à tous les étages et à chaque instant et va se manifester par le biais de mon intuition et par, la, et par le, le canal de mon, de mon propre corps. En
1: fait. Oui, tout à fait. L'antenne, tu, tu en parlais euh, dans, une, dans une des conférences, c'était une ouais. antenne vraiment émetteur, récepteur, et puis au milieu, le message, le canal. quoi. Qu'est-ce qu'on utilise pour, pour, pour canaliser ça quoi. Et c'est pour
3: ça que, quelque part, le, notre premier média, pour moi, c'est notre corps.
1: Exactement. C'est très juste. Et donc, tu parlais de cette route qui n'est qui pas compliquée, mais qui, qui quand même serpente un petit peu là, en, en gravissant cette montagne. Comment on peut euh, accélérer ça, euh, selon toi, un, un peu plus y aller, s'autoriser plus facilement, euh, cette, euh, bah, cette ouverture à ce monde du sensible
3: euh, La première chose que j'aurais envie de dire à la, à la base de ça, c'est... Euh accueillir ce qui, est, ce, ce qui arrive ou ce qu'on perçoit. Parce que souvent, ça peut être aussi des gens... Tu sais, moi, j'entends souvent cette phrase qui me fait souvent sourire, qui est « Oh, mais tu sais, moi, je suis hyper cartésien. » puis la personne, te dit ça. « Oui, mais néanmoins… » Et là, moi, souvent, je peux te dire que ceux qui te disent qu'ils sont hyper cartésiens, en fait, ce pas les plus cartésiens. Et euh, c'est vraiment… Quand tu me disais quelque chose basé sur l'expérience, ça, je peux te dire que ça allait. Mais souvent, quand il y en a un qui me dit ça, ça me fait toujours un peu rire, en fait. Euh, gentiment et avec beaucoup de bienveillance. Hein, mais... Et donc, quelque part, c'est comme si eux te le disaient pour se rassurer eux-mêmes, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai envie de dire peut-être à ces personnes-là, c'est euh expérimenter, accepter, accueillir et puis surtout, respectez-vous dans l'expérience, tu vois et c'est vrai que parfois, on n'a pas toujours le, on va dire le, le milieu l'entourage le, qui va être propice à ça bon moi, je, je dis souvent en rigolant mais, mais c'est à peu près vrai que, que je descends euh, d'une lignée de femmes hyper connectées tu vois, donc euh, fatalement, moi j'ai une maman qui est extrêmement intuitive, une grand-mère aussi qui est extrêmement intuitive donc du coup, fatalement, même si elle ne mettait pas les mots tels que je l moi euh, ou la manière dont moi je l'exprime publiquement, ça a toujours fait partie, euh, je dirais, de, de mon quotidien depuis que je suis enfant un peu. C'est marrant, on parlait en début d'interview que j'ai toujours voulu être journaliste, mais ce monde de l'invisible a toujours fait partie de moi, tout comme quelque part, le monde de l'entrepreneuriat a toujours fait partie de moi parce que euh, mon papa était indépendant, tu vois. Donc quelque part, c'est ces intéressant, ça me fait faire cette prise de conscience pendant qu'on qu parle là maintenant. C'est même à quel point ces trois M sont dans depuis le début tu vois
1: si tu les vibrais et... déjà en toi quoi
3: Oui, je les vibrais déjà en moi as
1: augmenté ce, ce, le volume de cette vibration en y étant de plus en plus sensible et en allant sur ton chemin tout à fait
3: et c'était amusant parce que dans la conférence qu'on a animée, d'ailleurs à laquelle tu, tu as assisté en partie avec, avec Céline Bourra euh, lundi, elle disait qu'elle n'avait euh, elle pas spécialement l'envie d'être entrepreneuse. Elle a, elle a eu envie de faire un blog pour exprimer ce qu'elle avait exprimé et elle en a fait une entreprise. Ben, c'est marrant, moi, c'est plutôt l'inverse. Non, c'est pas inverse, non, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, tu vois. Bon, en tout cas, très, très vite, j'ai commencé. J'ai été salariée, au final, que trois ans. Okay. Parce que je, oui c'est ça. Moi je me suis toujours au contraire sentie appelée par euh, par ce côté monter des projets, développer. Euh, euh, et donc du coup pour peut-être pour en revenir à la question que tu me posais tout à l'heure sur comment euh, comment reconnaître, comment s'autoriser, c'est d'abord ben oui ça, ça, s'accueillir dans dans ce qu'on est et dans ce qu'on ressent sans jugement. Et c'est parfois parce que généralement le plus on est Le juge le plus impitoyable, c'est souvent avec soi-même, en fait. Et donc, c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer, c'est vraiment ça c'est peut-être arrêter de vous convaincre que vous êtes cartésien. <rire> parce que super. si vous l'étiez. De quoi
1: ouais, C'est super, je trouve, super. trouve ça génial. Ouais.
3: Et parce que si vous l'étiez tant que ça, vous n'auriez pas besoin de le dire. Et euh... Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment cartésien, il ne dit même pas. Et, euh, et puis après, ça va être vraiment, mais prenez soin de votre corps, en fait. Prenez soin de, de, justement, cette antenne, ce canal, appelez ça comme vous voulez, peu importe, hein, mais ce canal qui vous permet, justement, d'être en contact avec le monde de l'invisible, parce que c'est un peu comme, enfin, Besscanet, il a besoin d'être propre, et donc ça peut être par des heures de sommeil, par une bonne alimentation, par des, voilà, des, 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 des activités, des rencontres, des personnes qui nous font du bien, qui nous nourrissent, qu'est-ce qui nous met en joie aussi euh, et donc, aussi, en prenant soin justement de, de ce canal, de ce corps physique, euh, ça permet aussi d'ouvrir la porte euh, à cette connexion avec le monde de l'invisible.
1: Super bah merci beaucoup. On arrive donc à... On a déjà un peu dépassé notre, oui, on a 3 minutes. Heure, notre heure du 16-17. C'est toujours comme ça. De toute façon, on pourrait parler encore longtemps. Moi, j'avais toute une ribambelle de questions. On avait d'autres extraits. On peut faire l'après-midi, si vous voulez. Peut-être un jour, je ferai mon sommet aussi de radio parce que c'est très inspirant, ces, ces choses-là. Euh... Écoute, tu as
3: bien raison. C'est à ça que sert le sommet aussi. Ah, ça d'autres personnes hein. à faire des projets qui les portent. Hein. Donc... Euh
1: c'est hyper inspirant j ai, j ai, voilà. toutes les personnes que j'écoute en interview dans ton sommet sont devenues des amis LinkedIn. <rire> j'ai contacté aussi Mathieu -Thomé. Enfin, toutes ces personnes m'inspirent énormément et, euh, et c'est vraiment une sacrée nourriture et tu parlais effectivement de, de prendre soin de son corps et de ce qu'on met dedans ben, c'est la même chose oui. pour ce qu'on y met dans notre cerveau et ce qui vient un peu infuser dedans euh, d'en oui. avoir conscience et on en, rep... on en parlait au tout début d'être conscient effectivement de ce qui traverse dans, dans tout ça dans tous ces canaux et qui sont de plus oui. en plus nombreux et euh, pour terminer, euh, on va écouter quoi là, dans les derniers jours du sommet qui, qui arrive, là Si tu avais euh, des interventions qui... en avant
3: Ah, euh, oh, mais je les aime tous. Hein, si bah je oui, je sais, là, je, là, suis donc... en train, je
1: suis en train de te demander... quelque chose.
3: ne, ne choisis pas, ne
1: choisis pas, oui. <rire> euh,
3: J'ai juste peut-être envie de dire que... Ben, y a une... Parce que je pense que c'est un sujet qui, euh, qui peut vraiment intéresser euh, ben, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et même toute personne, parce que je pense que c'est... Euh, aussi, dans le sensible, c'est un sujet important à aborder. L'année dernière, c'était Christian Junot qui, on va dire, qui portait ce pôle-là cette année-ci. C'est Maël Caravaca. Euh, il y a une interview qui est sortie tout à l'heure. Les interviews sont disponibles gratuitement pendant 48 heures. Et puis, il y a possibilité, si les personnes le souhaitent de les avoir en accès limité, d'acheter un coffret qui contient les interviews du sommet de cette année, les interviews du sommet de l'année dernière. Et 16 euh, contenus fournis par les intervenants autour justement du monde du sensible euh, du monde de l'invisible, des, des médias et du monde des affaires. Et donc, euh, cette question de l'argent, je la trouve extrêmement intéressante, extrêmement pertinente. Et donc, en tout cas, l'interview de Maëlle est, est sortie à midi aujourd'hui. Donc, elle est encore disponible jusque samedi midi. Donc, les gens peuvent s'inscrire au sommet. Ils auront directement accès à, à l'interview de Maëlle, euh, entre autres. Et donc, je pense que c'est intéressant. De, elle, elle attire notamment dans son... Dans son interview, l'attention la, sur euh, qu'est-ce qu'on fait avec son argent. Et, euh, et qu'elle disait que l'argent, c'est aussi une manière de voter, c'est une manière d'agir dans le monde. Et elle a tiré notamment l'attention, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, même personnellement, sur l'argent qu'on laisse sur des comptes en banque, en fait. Mm. Et qu'est-ce qui est fait avec cet argent que... Ça ne sert probablement pas des projets du sensible. Hein.
1: <rire> je vais appeler mon conseiller, euh, je, vais te, je te dirai. <rire> vous investissez dans le sensible ou pas
3: <rire> Oui, vous investissez dans le sensible et l'écologie. Euh... Mais ça, ça sera bientôt possible. Ouais. Ouais. Et, donc, et donc, tu vois, quelque part, je trouve ça… Euh, après, voilà, toutes ces interviews sont des pépites. Il y a aussi Arnaud Rioux, il y a, euh, qui est peut-être un peu plus connu, Marjorie Lombard, qui revisite justement euh, cette notion des 3M. Enfin, voilà, j il y a Édouard Malbois sur l'utopie en entreprise. Enfin, voilà, il y a, il y a plein, plein de, de perles avec Florence Rouré aussi sur… Euh, euh, la création des concepts vivants. Donc euh, voilà, après, je, je dis, moi, je les aime tous. Donc je, <rire> non, mais Je pourrais difficilement, mais en tout cas, je trouvais que cette thématique de l'argent, c'est vraiment un, intéressant. Et que c'est pas parce qu'on est. Le message que j'avais envie de faire passer en, en choisissant euh, principalement cet extrait-là, enfin, cette interview-là, c'est que c'est pas parce qu'on fait du sensible que l'argent n'entre pas en ligne de compte, mais c'est comment on fait de l'argent et comment on utilise son argent, en fait. Et ça, pour moi, ça fait tout autant partie du sensible.
1: Tout à fait, et c'est encore bah, mettre de la conscience, effectivement, bah, sur cette énergie-là qui est que, que l'argent est. Exactement. Et c'est du coup très intéressant. Eh bien, bah super, j'aurais envie de continuer, mais on va, on va, on va s'arrêter là. Euh, bah je te remercie beaucoup, Catherine, c'était super et chouette. Merci à
3: toi, Julien, pour ton invitation. Euh,
1: bah voilà, c'est la magie de, de, de ce monde actuel et des technologies. On a pu échanger euh, au plus, avec, je pense, pas mal de monde qui nous a écoutés. En tout cas, le replay sera là. Et puis, euh, et puis bah voilà, on ne se connaissait pas il y a trois jours, mais on peut tout simplement faire une émission de radio et puis partager un bon moment ensemble. Moi, à Lorient et Catherine, à La Réunion. Donc, oui, exactement. Donc merci encore, merci pour votre écoute chers auditrices et auditeurs et on termine avec une, une musique que j'adore qui me fait vraiment voyager, c'est Ski Mask c'est euh, un producteur de musique électronique allemand qui a euh, qui un univers génial, qui mélange un, un peu différentes sources euh, d'inspiration et vous allez voir, c'est vraiment puissant. Donc je vous laisse voyager, il est 17h08, c'est la fin du deuxième, de la deuxième émission du 16-17 de Radio Juno. puis au plaisir de vous retrouver pour les prochaines, mercredi prochain, on recevra Polo dans l'émission numéro 3. Et on parlera musique et The Voice, parce qu'il a été jusqu'au quart de finale de The Voice. Je vous embrasse et je vous souhaite une, une excellente fin de journée.
4: d'après-midi
3: avec vous sur Juno.